0: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Kannst du dazu Ja und Amen sagen? Amen. Wirklich. Amen. Auch dann noch, wenn du nachher die, naja, die fromme Atmosphäre hier des Gottesdienstes verlässt und zurückgehst in, ja, in das Treiben dieser Welt... Wenn du konfrontiert wirst wieder mit dem Flugzeugunglück. Wenn du konfrontiert wirst mit den Nachrichten über die Wahlen in Nigeria, die überschattet sind durch grausame Anschläge von Boko Haram, bei denen viele, viele Menschen zu Tode gekommen sind. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Tatsächlich. Auch, auch dann noch, wenn, wenn du erleben musst, dass in deinem eigenen Leben Dinge aus dem Ruder laufen. Eine schockierende ärztliche Diagnose. Die, die scheinbar berufliche Perspektivlosigkeit. Die nicht enden wollenden finanziellen Probleme. Die Beziehung, die so, so fürchterlich zerbrochen ist. Die, die Verletzung, die dir jemand angetan hat, von dem du das niemals erwartet hättest. Ihr Lieben, ich glaube, es ist klar, wir alle erleben doch immer wieder so viel Leid und Not. Kann man dann wirklich diesen, diesen biblischen Refrain einfach so sagen und auch noch meinen? Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Das sind die Eingangsworte vom Psalm 118. Und auch die Schlusswort Und eingebettet in diesen ersten und letzten Vers, da sehen wir, wie ein uns nicht weiter bekannter Psalmist tatsächlich gute Gründe liefert, warum wir diesen Refrain mitsingen können, damit einstimmen können. In jeder Lebenslage. Und so ist das meine, meine Hoffnung für diese Predigt, dass das Schauen auf unseren Rettergott uns, uns dahin bringt, dass wir tatsächlich immer mehr, wirklich in jeder Situation, voll Vertrauen und Zuversicht, unserem freundlichen und ewig träumen Gott danken können. Wir wollen den Psalm betrachten in im Prinzip drei großen Abschnitten, wir wollen zuerst nochmal ganz kurz wirklich nur auf diesen ersten Aufruf schauen, der wie ein Echo erschallt am Anfang des Psalms. Dann nimmt dieser Psalm eine interessante Wendung, weil aus diesem Aufruf nun ein ganz persönlicher Bericht wird. Ein persönlicher Bericht und ein Bekenntnis. Das ist wirklich der Hauptteil des Psalms und er gliedert sich in zwei Teile. Wir sehen in den Versen 5 bis 18, wie der Psalmist seine persönliche Not, die er in der Vergangenheit erlebt hat und hier auch ganz aktuell erlebt, beschreibt und dann erklärt, dass er Gott kennengelernt hat, gerade in seiner Not als Tröster und Helfer. Dann ab Vers 19 ändert sich die Perspektive. Der Psalmist schaut nun nach vorne in die Zukunft und verkündigt sein Vertrauen darauf, dass der Herr sein Retter ist, aus aller Not heraus. Und das bringt ihn dann letztendlich dazu, dass er noch einmal den Gott, seinen Gott loben kann und uns dazu aufrufen kann, die Menschen, alle Menschen dazu aufrufen kann, Gott zu loben und ihm zu danken. Ja, das sind die drei Teile der Predigt. Wie gesagt, der Mittelteil wird eigentlich der Großteil der Predigt sein. Die ersten Verse sind aber dieser Aufruf. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ich sage nun Israel, seine Güte wäret ewiglich. Ich sage nun das Haus Aaron, seine Güte wäret ewiglich. Ich sage nun, die den Herrn fürchten, seine Güte wäret ewiglich. Dieser Aufruf ist allumfassend, nicht wahr? Er, er kommt am Anfang als ein allgemeiner Aufruf, dann nochmal spezifisch für Gottes erwähltes Volk Israel und dann für das priesterliche Haus Aaron, aber dann nochmal wirklich für alle Gottesfürchtigen. Wir alle sollen dies bekennen können. Diese, dieser Aufruf gilt auch dir. Das ist der Aufruf, der am Anfang steht. Und nun wendet der Psalmist seinen, seinen Blick von diesem Aufruf hin zu sein, seinem eigenen Leben. Jetzt berichtet er uns etwas über sich selber, das uns dabei helfen soll, genau das zu tun. Ich denke, es ist hilfreich, dass der Psalmist hier nicht identifiziert wird. Wir machen das nicht fest an einer Person und seiner ganz persönlichen Not. Wir können uns mit hineinbegeben in diesen anonymen Psalmisten. Wir können das zu unseren eigenen Worten machen. Er beschreibt zu Beginn, wie er zurückschaut. Ja, auf eine schwierige Situation, die er einst hatte, in der er voller Angst zum Herrn rief und Gottes Beistand erleben durfte. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr, er hörte mich und tröstete mich. Das ist eine Erfahrung, die er gemacht hat. Eine Erfahrung, die ihm Zuversicht gibt für die Gegenwart. Davon lesen wir in den Versen 6 und 7. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Ja, der Psalmist weiß, auf wen er sich verlassen kann. Er weiß, wer letztendlich der Starke ist. Das kommt dann auch in den nächsten beiden Versen zum Ausdruck. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Auf niemanden sonst ist wirklich Verlass. Auf den Herrn allein. Und das sind die Erfahrungen des Psalmisten. Ist das auch deine Erfahrung? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Wann hast du das letzte Mal in großer Angst und Not zum Herrn geschrien? Hast du dann erlebt, dass Gott als dein Tröster in dein Leben kam? Hast du erleben dürfen, dass Gott dir zum Helfer wurde? Ich weiß nicht, wie es dir, wie es Ihnen damit geht. Ich kann ganz sicher in meinem Leben zurückschauen auf Phasen, in denen ich zum Herrn geschrien habe, gerufen habe. Und ja, ich habe erleben dürfen, dass der Herr mich getröstet hat. Dass er mir als Helfer zur Seite stand. Nicht aus aller Not immer heraus, aber in der Not. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber mir ist es immer mal wieder so, dass auf dieses Gebet des Rufens um Hilfe dann folgt, dass ich erlebe, der Herr hilft. Aber das gar nicht richtig wahrnehme. Nicht innehalte und bewusst erkenne, Gott hat mein Gebet erhört. Und ihm dann danke mit frohem Herzen. Nein, ich lebe mein Leben einfach weiter. Es ist ja so viel zu tun. Und, und vielleicht bilde ich mir sogar ein, dass sich das Problem einfach so irgendwie gelöst hat, dass vielleicht sogar ich es in den Griff bekommen habe. Und dann bekommt Gott nicht den Dank, der ihm gebührt. Und ich besinne mich eben nicht darauf. Ich verpasse diese Gelegenheit in meinem Vertrauen auf Gott zu wachsen. Deswegen möchte ich uns Mut machen, einen Moment innezuhalten, zurückzudenken. Wann hast du das letzte Mal in Angst und Not zu Gott geschrien? Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass Gott mit seinem Trost in deine Not hineinkam? möchte Mut machen? Bedenke das immer wieder. Schrei in deiner Not zu Gott, aber dann schau auch zurück und vergiss nicht ihm zu danken. Ihm, der als ewig treuer Gott uns zur Seite steht in jeder Not. Das ist das, was der Psalmist hier tut. Er schaut zurück. Er erkennt voll Dankbarkeit, dass Gott ihm Hilfe war und Tröster. Und so ist er dann zugerüstet für seine gegenwärtigen Bedrängnisse, von denen er ab Vers 10 Zeugnis gibt. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dorn. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Aber der Psalmist, der erlebt große Not. Aber er weiß um seinen Gott. Er weiß um die Kraft, die er nur bei Gott finden kann. Er weiß, dass Gott ihm beisteht. Das ist so anders wie wie vieles, was wir oft hören. Wenn ich in, in Im Angesicht seiner Bedrängnis, da zweifelt er jetzt nicht an der Existenz Gottes. Kann es einen Gott geben, wenn ich solche Bedrängnisse erlebe? Nein, das tut er nicht. Er fragt auch nicht, ist ja Gott, ist er dann wirklich allmächtig? Ist er wirklich vollkommen gut und voller Liebe, wenn ich das erleben muss? Nein. Das tut er nicht. Er ist voller Gottvertrauen. Weil sein Gottvertrauen sich eben nicht auf seine Lebensumstände gründet. Auf Gesundheit, Reichtum und Frohsinn. Na, er weiß genau, was Gott ihm versprochen hat und was eben nicht. Er weiß, dass Gott denen, die auf ihn vertrauen, nicht verspricht. Dass sie immer gesund sein werden, dass sie reich sein werden, dass alles leicht sein wird. Im Gegenteil, die, die Bibel lehrt sehr eindeutig durch klare Lehre und durch Beispiele, dass gerade auch die, die auf Gott vertrauen, Widerstände erleben, mit Schwierigkeiten rechnen müssen. Die Bibel erklärt sehr eindeutig, wir leben in einer von der Sünde entstellten Welt. Leiden und Not gehören zum Leben in dieser Welt. Und wir Christen folgen noch dazu, einem, der verfolgt worden ist, der abgelehnt wurde, der größten Widerstand erfahren hat. Und er hat uns nicht verheißen, dass es uns anders ergehen wird, sondern er hat uns dazu berufen, ihm nachzufolgen. Von daher ist es schlechtweg naiv, ist es ist es unbiblisch zu erwarten, dass dass es uns Christen immer gut gehen muss. Nein, das nicht. Aber was die Bibel uns lehrt, unter anderem hier im Psalm 118, ist, dass, dass der Herr denen, die auf ihn vertrauen, in aller Not beisteht, dass er da ist als Tröster, als Helfer, dass er die Kraft gibt, Leid auszuhalten. Und dass wir durch ihn eines Tages über alle Not und Bedrängnis triumphieren werden. Lieber Christ, was auch immer du durchstehen musst, vielleicht gerade jetzt, du darfst darauf vertrauen, der Herr wird dich da durchtragen. Und eines Tages, eines Tages wird alles Leid ein Ende haben. Das ist die feste Gewissheit unseres Psalmisten. Das ist die feste Gewissheit, die auch wir haben dürfen. Er bringt das in den Versen 15 und 16 so wunderbar zum Ausdruck. Man singt mit Freuden vom Sieg in der Hütte der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Was auch immer dich bedrängt, es wird dich nicht letztendlich besiegen und unterdrücken können. Der Herr behält den Sieg. Er ist stärker. Wenn du auf ihn vertraust, wirst du mit ihm eines Tages den Sieg erringen. Zum Abschluss dieses ersten Teils beschreibt der Psalmist in den Versen 17 und 18 noch zwei sehr persönliche Erfahrungen, die uns aber zwei wichtige Prinzipien lehren können, auch für unseren Umgang mit Schwierigkeiten. Zum einen versteht er, dass Gott ihn schon allein deshalb behüten wird, weil Gott noch etwas mit ihm vorhat. Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Wunder, hat das jemand gebetet, dass der Herr uns dazu vorherbestimmt hat, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, wie es in Epheser 1,6 heißt. Das heißt, er rettet uns nicht, Zumindest nicht primär und nicht allein, um unser Willen. Nein, er erlöst uns, er rettet uns um seiner Selbst willen, damit wir für ihn leben und, und seine Werke verkündigen. Das ist das erste Prinzip, was er erkennt. Gott hat ein Interesse daran, dass ich als sein Kind Zeugnis geben kann. Nicht davon, dass ich keine Not in meinem Leben habe, sondern dass ich einen Herrn an meiner Seite habe, der Tröster und Helfer ist. Das ist das Interesse, was Gott hat. Deswegen wird er dich trösten und dir helfen. Und im Vers 18 sehen wir dann, dass, dass der Psalmist erkennt, dass seine Bedrängnis ihm nicht einfach so wieder fährt, sondern dass Gott selbst dort noch alles im Griff hat. Dass Gott gerade diese Dinge in seinem Leben gebraucht, um, um ihn zu erziehen, um ihm zu helfen, immer mehr so zu werden, wie er sein soll. Der Herz züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tod nicht preis. Das Wort Züchtigung hat bei uns oft so einen, so einen ganz negativen Klang. Aber, aber wir sollten Züchtigung nicht mit einfacher Strafe verwechseln. Züchtigung kommt von Ziehen, von Erziehen, von Züchten. Und was Gott damit tut, ist, er, er, er gebraucht diese Dinge, diese Bedrängnisse, die in unser Leben kommen, um uns immer mehr so werden zu lassen, wie wir sein sollen, zu unserem Wachstum. Ich möchte dir ermutigen, diese beiden Prinzipien tief in deinem Herzen zu verankern. Der Herr steht dir bei. Wenn du auf ihn vertraust, dann ist er für dich. Nicht damit du dann deine eigenen Wege gehen kannst, sondern damit du für ihn leben und, und von seinen Werken zeugen kannst. Was wir in dem kurzen Videoeinspieler nicht gesehen haben, waren die Zeugnisse der Täuflinge. Wir haben zwei davon im Morgengottesdienst vor zwei Wochen gehört. Alle vier haben im Abendgottesdienst Zeugnis gegeben. Das war genau das, was der Psalmist hier sagt. Da waren mehrere dabei, die gesagt haben, ich war in größten Lebenskrisen. Ich war kurz davor, meinem Leben ein Ende zu machen. Oder ich dachte, Gott würde meinem Leben ein Ende machen. Und dann durften sie erleben, dass sie nicht gestorben sind, sondern dass sie leben. Und warum hat Gott sie gerettet aus ihrer Not heraus? Damit sie seine Werke verkündigen. Das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung. Und das Zweite, lasst uns bedenken, dass der Herr so manche Nöte und Herausforderungen in unserem Leben zulässt und dass sie nicht sinnlos sind. Dein Leiden ist nicht sinnlos. Vertraue darauf, dass der Herr alle Dinge in deinem Leben gebrauchen wird, alle Dinge, auch dein Leiden, damit sie dir letztendlich zum Besten dienen. Das ist die klare Aussage aus Römer 8, 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn wir das erkennen, wenn wir anfangen, peu à peu, Stück für Stück, das zu glauben, dann werden wir immer mehr dahin kommen, dass wir auch gerade in Zeiten von Bedrängnis und Not, dem Herrn danken können. Denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Und dadurch, dass wir dann dem Herrn danken, werden wir weiter zugerüstet in unserem Vertrauen auf Gott und werden so bereit, die nächsten Herausforderungen anzugehen. Und die werden kommen. Mir fiel dabei das schöne Sprichwort, Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Besinn dich auf deinen Gott. Und lass dich so zurüsten für alle Herausforderungen, die das Leben noch mit sich bringen mag. Ab Vers 19 dann sehen wir in einem zweiten Teil, dass die Perspektive sich ändert. Bisher hat sich der Psalmist inmitten seiner Nöte auf Gottes Beistand und Hilfe besonnen. Aber jetzt richtet er seinen Blick nach vorne, hin auf eine Befreiung, eine vollkommene Befreiung aus aller Not heraus. Er gebraucht zu Beginn das Bild eines Menschen, der, der scheinbar aus der Not heraus fliehend an ein Tor kommt und um Einlass bittet, um in Sicherheit zu kommen. Das, sind die, das ist das Bild aus Vers 19 und 20. Tu mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie eins hier. Und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ja, das Tor des Herrn, das öffnet sich also für die Gerechten. Sie werden, sie werden befreit sein. Sie werden durch dieses Tor hindurchgehen, aus allem Leid dieser Welt heraus. Und werden dem Herrn mit frohem Herzen danken. Hast du diese Zuversicht? Hast du dieses Vertrauen, dass der Herr eines Tages, eines Tages deinem Leiden hier auf Erden ein Ende machen wird? Die Gerechten werden dort einziehen. Aber wer ist schon gerecht? Nun, der Psalmist, der hat die Zuversicht, dass er dort einziehen wird. Vers 21. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, und hast mir geholfen, heißt es im Vers 21. Und im Vers 22, da beschreibt er dann, wo seine Hilfe herkommt. Er weiß, er schafft das nicht aus sich heraus. Er ist nicht gerecht, so wie keiner von uns gerecht ist. Wir alle haben Unrecht in unserem Leben. Das heißt, wir brauchen irgendwie Hilfe, um durch dieses Tor hindurchkommen zu können. Und ab Vers 22, 22 sehen wir jetzt, wo die Hilfe herkommt. Ganz bekannte Verse. Der Stein den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ich denke, die Worte kennen wir alle, nicht? Die finden sich im Neuen Testament immer wieder. Wir haben sie vorhin gehört, wie Jesus selber sie gebraucht in einem Gleichnis in Matthäus 21. Wir wissen, dass in der Apostelgeschichte Lukas diese Worte Zitiert im Hinblick auf Jesus, wir wissen, dass Paulus diese Worte im Epheserbrief gebraucht und Petrus im ersten Petrusbrief. Immer wieder werden diese, diese Worte von diesem Eckstein, den die Bauleute verworfen haben und der, der dann zum Eckstein geworden ist, betont, hervorgehoben. Und jedes Mal ist klar, wer dieser Eckstein ist. Jesus selbst. So zeugt dieser Psalm 118 hier ganz eindeutig von Jesus Christus. Nicht in ihm ist der allmächtige Gott zu uns Menschen gekommen. Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Und dann stellvertretend für unsere Schuld, den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten. Um so unsere Schuld von uns zu nehmen, sodass wir von aller Ungerechtigkeit befreit gerecht sein können und so Zugang haben durch das Tor des Herrn hinein in dieses Heil, in diese Rettung. Jesus Christus kam also in diese Welt als ein Stein, als der Stein, den die Bauleute, die Menschen dort angeschaut haben und abgelehnt haben. Dieser Stein, der schien ihnen zu nichts Nutzen. Sie wollten ihn loswerden, sie haben ihn verworfen, ans Kreuz genagelt. Aber dieser Stein, der ließ sich nicht wegwerfen. Am dritten Tage auferstanden lebt Jesus. Wir dürfen erkennen, er ist kein unbrauchbarer Stein, den man einfach so aus dem Weg räumt. Er ist der Eckstein, von dem alles ausgeht. Das Bild des Ecksteins ist, ist für uns vielleicht nicht so vertraut. Ich hatte mal das Privileg, eine Predigt zu hören von jemandem, der, bevor er angefangen hat, zu predigen Bauingenieur war. Ähm, Wolfgang Wegert hat das Bild mal gebraucht. Ich fand das sehr hilfreich. Er hat beschrieben, wie dieser, wie dieser Eckstein, der Stein ist der der ursprünglich gelegt wurde damals, als man eben noch nicht die Instrumente hat, die man heute hat. Und, und wichtig war, dass dieser Stein möglichst rechte Winkel hatte. Weil, weil nämlich von diesem Stein aus in, in zwei Richtungen, von dieser Ecke aus, die Mauern gebaut wurden. Und wenn dieser Stein krumm und schief war, dann gingen die Mauern überall hin. Aber es wurde kein vernünftiges Gebäude draus. Das heißt, man brauchte einen wirklich guten Eckstein, einen perfekten Eckstein. Von dem aus ein Bau aufgebaut werden kann. Und das ist Jesus. Er ist der Eckstein, auf den alles andere drauf baut. Er ist der Eckstein. Und er ist das Tor, durch das wir gehen müssen, um bei Gott Schutz zu finden, ewige Errettung zu finden. Er ist die feste Burg, in die wir fliehen dürfen, um dort zu Schutz und Hilfe zu finden. Auf Jesus kommt es an. Nicht jeder, der sich ihm zuwendet, der darf wissen, dass Jesus gerecht ist und gerecht macht, jeden, der an ihn glaubt. Dass er derjenige ist, der uns den Zugang verschafft zum ewigen Heil. Und wir dürfen wissen, dass er auch schon im Hier und Jetzt für uns ist, bei uns ist, er lebt, durch seinen Geist lebt er in unseren Herzen und er schaut vom Vater, er sitzt zur Rechten des Vaters und schaut auf uns und lenkt die Dinge. ist mit seinem Trost bei uns und ist unser Helfer in jeder Not. Kennst du diesen Helfer? Ist Jesus Christus dein Herr, dem du nachfolgst? Wenn du das tust, dann darfst du wissen, er wird mit seiner Hilfe und seinem Trost, an deiner Seite sein. Und er wird dich eines Tages aus allem Leid befreien. Dann darfst du schon jetzt anfangen mit dem Danken, so wie der Psalmist im Vers 21 das tut. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dann möchte ich dir Mut machen, Vers 25 zu deinem ganz persönlichen Gebet zu machen. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Das waren die Worte der Menschen, die vor gut 2000 Jahren am Straßenrand in Jerusalem standen. Sie wussten, dass sie Hilfe brauchten. Und sie wussten noch nicht genau, wo sie herkommt. Und dann kommt Jesus nach Jerusalem und sie rufen genau diese Worte. O Herr, hilf! Prosiana bedeutet nichts anderes. Das bedeutet, o oh Herr, hilf. Wir haben das vorhin gesungen. Und dann fuhren die Menschen fort in der Erwartung mit den Worten vom Psalm 118, mit prophetischen Worten aus Psalm 118. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das war die Erwartung der Menschen. Jesus hat diese Erwartung prophetischen Wort aus Psalm 118 erfüllt. Er ist der, der da gekommen ist im Namen des Herrn. Er ist, der die Hilfe bringt und der dafür sorgen wird, dass alles wohl gelingen wird. Dabei war der Einzug damals nach Jerusalem durch die Tore der Stadt nur ein Schatten, nur ein Abglanz von dem Jubel und der Herrlichkeit, die geschehen wird, wenn Jesus nicht durch die Tore des Jerusalems vor 2000 Jahren, sondern durch die Tore des himmlischen Jerusalems einziehen wird, mit der großen Schar aller Gläubigen aller Zeiten. Nicht durch dieses, dieses Tor, das uns in, in Offenbarung 21 beschrieben wird, diese Perlentore, durch die der Herr mit den Seinen einziehen wird, hinein in die ewige Herrlichkeit. Ach, was wird das für ein Ruf sein? Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dann wird alles Leid ein Ende haben, alle Tränen wird Gott uns abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen. Das ist die Zusage, die uns Johannes in der Offenbarung gibt. Das deutet schon darauf hin. All das Leid, all das Not dieser Welt wird ein Ende haben. Ihr Lieben, das ist kein leeres Versprechen. Das ist keine billige Vertröstung auf die Zukunft. Das ist die absolut gewisse Zusage des Allmächtigen Gottes für alle, die ihn lieben und im Glauben dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Inmitten seiner großen aktuellen Not, die wir gerade betrachtet haben, verkündigt der Psalmist, dass Gott ihm Trost und Hilfe ist, und dass er ihn eines Tages aus aller Not befreien wird. Und so endet er dann diesem Psalm mit Worten voller Zuversicht und Freude und Dankbarkeit. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das fest mit meinen, bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Und dann der Aufruf an uns alle. Danke dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ihr Lieben, lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns das bedenken. Und wenn dir die Worte auch heute wenig sagen, wenn du heute hier sitzt und sagst, naja, also so groß ist meine Sehnsucht eigentlich nicht danach, aus dieser Welt heraus erlöst zu werden. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, es läuft eigentlich ganz gut. Läuft bei dir, ne? so war das gestern Abend dann möchte ich dir sagen, okay, preis den Herrn auch dafür, dass es gut läuft in deinem Leben. Aber bedenke, das kann sich ändern. Und deshalb verankere diese Worte tief in deinem Herzen, sodass wenn es schwer wird, du weißt, wo du Hilfe findest im Zeiten deiner Not. Und wenn du aktuell leidest, dann sei getrost. Der Herr steht dir bei. Er ist dir Trost und Hilfe, wenn du dich ihm zuwendest. Er hat schon alles getan. Er hat schon alles getan, damit du aus aller Not befreit werden kannst. Und es wird geschehen. Und so beten wir zum Schluss. Herr, komm. Und so danken wir ihm. Denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich. Amen.